0: Assalamualaikum Moms mengupdate informasi dari pakar merupakan salah satu cara penting bagi kita menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini hari ini saya akan kembali ngobrol dengan salah satu epidemiolog asal Griffith University Australia yaitu Dr. Diki Budiman hari ini saya akan berbincang dengan beliau seputar update mengenai perkembangan kasus COVID di Indonesia bagaimana dampaknya bagi anak-anak usia sekolah persiapan vaksinasi dan obat Persiapan Idul Adha, serta seberapa lama gambaran kita menghadapi pandemi saat ini. Assalamu'alaikum Dr. Diki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana ya dok uh, kabarnya? Masih sibuk aja nih dok?
1: Alhamdulillah sibuk, ada riset dan juga teruslah kita berkontribusi untuk pengendalian covid di Indonesia.
0: Alhamdulillah mantap, dok. bicara masih bicara dengan tentang COVID nih dok. Um, di Indonesia ini kan kita masih menemui kasus-kasus baru. Nah sebenarnya apakah kita sudah melewati puncak gelombang satu atau belum ya dok?
1: Kita belum ya, belum melewati atau sampai pada puncak gelombang satu belum. Bagaimana kita ketahui saat ini yang menjadi epicentrum di Indonesia adalah Pulau Jawa, khususnya beberapa waktu lalu kan Jakarta. Sekarang bergeser ke Jawa Timur. Ini akan terus ber, terjadi pergeseran, mungkin ke Jawa Barat dulu, baru ke Jawa Tengah, sampai akhirnya Jawa ini akan mengalami puncak awal lebih dulu dibanding pulau lain. dibanding pulau hmm. Jadi ini kapan nah saya memprediksi masa rawannya ini diantara Juli ini sampai September masa rawan dalam gelombang pertama untuk uh, COVID-19 kita.
0: Hmm.
1: Nah untuk Jawa sendiri kita ini masih dalam tahap menujunya, menuju puncaknya Karena begini, kita cakupan testing kita kan masih di e, bawah standar WHO. Secara nasional, kita itu positive rate namanya. Positive rate kita itu di rata-rata e, tuh 11% sampai 12%, persen ya. Ini harusnya idealnya itu setidaknya 5% positive rate. Hmm. Tapi kita tentu masih kesenjangannya masih cukup jauh Artinya masih banyak kasus positif di masyarakat yang belum terdeteksi Nah dengan positif rate yang di atas 10% ini Diprediksi estimasi kasahan Kasus positif yang belum terdeteksi ini adalah sekitar kurang lebih 10 kali lipat dari kasus yang saat ini dilaporkan. Misalnya ada 16.000 ya berarti ada 100.000 sekian kasus yang masih belum terdeteksi. Ini estimasi oh,
0: banyak
1: ya, banyak. Nah, artinya bagi bahwa orang yang umumnya 80% tidak bergejala ini akan terus berpotensi menularkan COVID-19 pada orang-orang sekitarnya yang kontak dengan dia ini sebab se salah satu indikator yang bisa meyakinkan apakah kita sudah bisa me sudah melewati puncak atau tidak betulnya juga salah satunya dilihat dari positive rate kita kita ini sudah sudah banyak mendeteksi belum kasus-kasus ini kalau positive rate nya masih tinggi sel tinggi itu artinya kita belum mendeteksi kasus-kasus ini sehingga ya namanya puncak itu adalah semua kasus itu sudah hampir, hampir tidak mesti 100% setidaknya 90% sampai 95% sudah kita deteksi. Karena artinya ketika kita sudah mendeteksi dengan testing itu dan kita testing dan tracing ya pelacakan kasus. Itu artinya kita sudah melakukan upaya mengisolasi mereka baik di rumah secara mandiri atau secara pusat sehingga kita sudah dalam setidaknya keyakinan kita sudah meredam, memutus rantai penularan, sehingga kita bisa dengan uh, confidence yakin kita sudah di puncak. Tapi kalau kasus ini belum terdeteksi yang banyak itu, ya kita tidak bisa secara confidence menyatakan kita sudah di puncak, karena akan terus dan ini. kalau itu tidak dilakukan yang tadi testing secara masif sehingga kita bisa mendeteksi hampir 90an persen itu kalau itu tidak dilakukan, ya, puncaknya akan terus sampai disau banyak sekali kasusnya ini yang harus dihindari itu sebabnya dalam kaitan masalah puncak-puncak ini Ada, uh, titik, intinya respon kita ada di strategi testing, tracing, dan isolasi Itu masalah puncak Dan kalau bicara puncak juga ada puncak pertama, puncak kedua ya, hmm. Jadi bukan masalah gelombang pertama, kedua saja Sekarang sudah ada contoh bahwa Tentanglah di, di Amerika ada puncak kedua beberapa negara berada puncak tiga. Nah ini yang harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita eh, mengalami apa yang terjadi di Amerika, di Brasil dan bukan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bisa, sangat bisa. Sangat, sangat tidak ada satupun negara di dunia ini bisa yang bisa mengklaim oh kita aman Tidak ada. Bahkan negara kepulauan yang kecil misalnya seperti Selandia Baru pun tetap diperingatkan bahwa mereka belum tetap belum bisa aman sampai dunia ini selesai dalam mengatasi pandemi.
0: Baik dok, berarti saat ini kan kita semua sedang menghadapi PSBB transisi dok. Jadi eh, tapi kondisi tersebut tuh kalau saya lihat nih dok banyak sekali masyarakat yang mulai eh, bisa dibilang melonggarkan diri begitu. Ah, uh, ini cukup mengkhawatirkan sih dari uh, pemaparan dokter tadi. Berarti uh, tadi yang dokter sampaikan strategi tracing, testing dan isolasi mandiri itu masih sangat relevan ya, harus dilakukan saat ini ya, Dok.
1: Sangat sekali, sangat relevan sekali. Dan in, masalah uh, sikap publik dan juga uh, pejabat publik juga ya, institusi pemerintah dalam kaitan dan pandemi ini relatif di beberapa negara sama ya di berbagai juga sejarah pandemi terutama itu setelah biasanya bukan gelombang setelah kejadian-kejadian timbulnya angka kasus terjadi kemudian dilakukan lockdown ataupun istilah kita adalah PSBB biasanya setelah itu dalam sejarah pandemi masyarakat itu akan timbul rasa aman semu, rasa aman semu, kemudian ditambah juga uh, karena uh, merasa bosan, ya merasa uh, karena selama ini kan kan siapa namanya uh, sifat dasar manusia kan tentu ingin kebebasan. Nah, karena selama ini mungkin ada yang sebulan, ada yang beberapa mungkin bisa lebih dari sebulan ternyata dibatasi pergerakannya. Nah mereka ini ketika terjadi pelonggaran, diputuskan ini uh, tidak dilanjutkan PSBB-nya ini timbul yang disebut dengan uh, um, kebebasan atau rasa aman semu ini yang menjadi trigger pencetus uh, terjadinya lonjakan-lonjakan kasus dan ini terjadi hampir di seluruh bagian di dunia ini tidak terkecuali di Indonesia apalagi jika selama PSBB itu pihak-pihak eh, yang berkepentingan terutama pemerintah daerah ini lupa bahwa selama PSBB ini terutama PSBB ini adalah strategi yang sifatnya itu tambahan jadi strategi utama itu adalah yang tadi tes lacak kasus isolasi itu adalah strategi utama pandemi. sedangkan yang namanya lockdown PSBB ini sifatnya adalah sunnah atau tambahan sehingga namanya tambahan dia sifatnya untuk mendukung yang utama adalah strategi lain namanya bukan saja yang tambahan tapi strategi pencegahan strategi pencegahan ini adalah merubah perilaku yang mengedukasi masyarakat supaya selama masa pandemi ini merubah perilakunya menjadi lebih bersikap mencegah itu yang disebut dengan new normal itu jadi new normal itu yang dikeluarkan oleh WHO April jadi yang new normal ini istilah yang dikeluarkan WHO bukan Indonesia atau negara ini istilah yang keluarkan WHO dalam rilis resminya pada April 14 April 2020 beberapa waktu lalu yang antara lain menganjurkan supaya mulai diedukasi masyarakat bahwa masyarakat sudah harus paham dalam masa pandemi ini namanya pakai masker cuci tangan, jaga jarak ini adalah bagian yang harus jadi bagian kehidupan sehari-hari nah selama PSBB maupun setelah PSBB edukasi ini sosialisasi ini harus terus karena ingat juga bahwa 50% kurang lebih uh, penduduk Indonesia itu pendidikannya kan SMP untuk memberi pemahaman masalah pola hidup baru yang bersifat mencegah ini ya tentu butuh waktu dan juga perlu strategi yang mungkin masalah bahasa masalah bagaimana strateginya disesuaikan dengan lokal wisdom lah ya dengan apa namanya mungkin budaya setempat kan mungkin katakanlah di daerah NTB misalnya NTT, sorry NTT misalnya kan sulit air. Gimana kita memberikan e, satu edukasi kebiasaan cuci tangan air aja nggak ada? Kan ini sesuatu yang artinya program ini akan sangat lokalistik. Ya, harus e, dalam konteks lokal. Pesan utamanya tentu sama, tapi katakanlah di Bandung, ya daerah-daerah tertentu ya mungkin. ada orang atau di Jawa barat ada orang yang memang di desa kita nggak bisa bahasa Indonesia mungkin tidak paham apa itu oh virus kan ini sesuatu yang harus dikemas dalam strategi komunikasi risiko yang tempat dan efektif ini yang masih jadi PR besar di Indonesia yang masalah strategi komunikasi ini dan ini tentu tidak bisa dibiarkan karena sekali lagi Pandemi ini masih akan berlangsung relatif lama. Ini yang yang harus terus digedungkan upaya perilaku yang perilaku normal new normal baru yang sebetulnya bukan abnormal. Ya. Hmm. tapi new normal adalah yang good normal. bukan bukan juga new normal adalah uh, bisnis as usual bukan tapi adalah sesuatu yang new normal adalah sesuatu perilaku yang lebih sehat, lebih aman ya, lebih juga kita uh, apa namanya peduli pada lingkungan, ya, pada diri kita maupun pada orang lain. Kenapa saya menyebut lingkungan? Karena New normal ini jangan hanya dikaitkan dengan pandemi Covid-19. New normal Pandem. ini adalah satu keharusan sekarang. Saya adalah peneliti di bidang global security dan pandemi. Nah, sudah jujur dalam masa ini pun sebetulnya WHO dan kita para ahli di center berbagai center ini tiap hari itu ada laporan potensi pandemi baru. sebulan itu bisa bisa ratusan potensi pandemi di dunia ini saat ini pun sedang di beberapa waktu lalu saya juga sudah menyampaikan di media, di TV masalah adanya swine flu yang di China walaupun, walaupun itu belum artinya belum dalam tahap yang bisa membuat kita khawatir tetapi itu harus terus dipantau Nah, belum lama ini ada lagi di Kazakhstan masalah pneumonia yang tapi WHO masih menganggap bahwa ini masih terkait dengan Covid 19 Tapi yang namanya surveillance monitoring itu harus terus. Karena kita harus meyakinkan, ini apa nih? Virus apa? Nah, semua ini potensi pandemi ini tidak lepas dari perilaku manusia. Apakah itu perilaku mungkin makan? perilaku dia merusak lingkungan hutan yang mengakibatkan hewan liar itu menjadi uh, makin dekat dengan kehidupan manusia, manusia yang artinya yang tadinya virusnya itu banyak hanya ada di hewan ini ada potensi lompatan virus ke manusia yang disebut dengan zoonosis itu nah COVID-19 ini adalah contoh nyata bagaimana Akibat kita menembus barier itu, batasan itu, batasan alamiah ini kita tembus sehingga si virus yang ber, mungkin beribu tahun, beribu tahun ada di hewan, sekarang pindah ke manusia. Ya tentu saja manusia ini kan belum punya kekebalan, akhirnya ya jadilah pandemi seperti itu.
0: Yeah. Baik dok, jadi strategi komunikasi yang juga uh, tepat begitu harus dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin dibantu oleh elemen-elemen penting masyarakat seperti pemuka agama, pemuka masyarakat dan mungkin diantara kita sendiri juga mungkin bisa memberikan satu advokasi yang strategis begitu ya dok diantara uh, masyarakat itu sendiri. Nah dok, tadi dokter bicara tentang WHO. Ini akan WHO baru-baru ini merilis perihal tentang COVID itu dapat menular secara airborne melalui transmisi udara. Nah, itu bagaimana tuh, Dok?
1: Jadi memang masalah penularan COVID-19 ini dari awal sebetulnya sudah di, disampaikan sama uh, droplets ya. Droplets Ini dari percikan bicara orang bernyanyi orang berteriak apalagi atau orang bersin batuk tentu ini akan terutama adalah sebagai sumber penular utama kemudian kedua adalah melalui kemit namanya kemit transmission itu misalnya saya pegang apa bantal ini. Nah, saya bersin ke sini atau saya beringut pegang sini nah, ini orang yang menyentuh bantal ini orang lain yang duduk di sini atau memegang ini di saya di sini pegang sini nah orang yang duduk di sini terus dia megangnya terus megang mukanya itu akan terinfeksi itu yang namanya uh, uh, vomit transmission itu permukaan beda yang dipakai bersama ya apa e, gegang pintu nah yang ketiga masalah potensi aerosol ini sebetulnya di awal WHO sendiri sudah memberi disarat secara e, apa namanya e, tidak eksplisit tapi implisit dalam guidance jadi kalau eksplisit ya sekarang nih eksplisit WHO men -declay. tapi sebenarnya secara implisit dia menyampaikan bahwa untuk dokter yang melakukan intubasi terutama ada kontak dekat dengan pasien atau tersangka COVID itu harus memakai proteksi yang memang diarahkan dalam melindungi dari potensi penularan airborne, aerosol jadi sebetulnya WHO sudah menyampaikan itu secara implisit tetapi terbatas pada kalangan dunia kedokteran. Nah, kenapa itu? Karena saya melihat juga WHO sangat berhati-hati. Karena saya terlibat juga di pandemi waktu burung ya, swine flu. Di era itu, WHO cenderung cepat sekali merespon. Oke ini menular ini ini pandemi cepat sekali, tetapi diprotes saat itu karena dianggap terlalu terburu-buru dalam tanda kutip belum cukup evidence untuk mendeklarasi itu toh WHO mendeklarasi termasuk saat itu Indonesia yang protes bu Padilah ya waktu itu Menteri Kesehatan saya waktu itu di, di kerjasama luar negerinya di Kementerian Kesehatan. Nah. Tentunya orang-orang seperti yang salah satu Mike Crime itu kan ada di WHO ini kan belajar dari pengendalian. pengendalian. Kan mereka juga orang-orang berpengalaman uh, di masalah pandemi. Uh, jadi kita tahu bahwa kalau orang tahu background ini bahwa sekarang WHO tentu sangat berhati-hati mendeklare satu uh, potensi penularan. nah saat ini dengan mendeklarer bahwa ini adalah airborne apakah ini ternyata wah ini sekarang berbahaya sekali ya ya sebetulnya relatif sama karena hierarki penularannya tidak berubah tetap yang pertama yang paling menjadi apa namanya main apa uh, penularan utama mekanisme penularan utama itu adalah drop pads, ya yang tadi nomor satu Jadi itu sebabnya uh, pakai masker cuci tangan jaga darah tetap relevan dan sangat relevan tetap sangat relevan. Kedua yang masalah vomit tadi itu yang tetap dia yang uh, yang dalam posisi kedua. Nah yang masalah airborne ini ini terutama akan uh, berimplikasi di ruangan seperti saya eh, di ruangan sini. Jadi indoor. Jadi ini masalah e, kalau kita bicara dan melihat suratnya, karena nggak banyak para pengamat atau komentator juga yang tahu. Saya malah berkomunikasi dengan salah satu ilmuwan yang menyurati itu membuat surat itu. artinya, sebetulnya mereka ber, me, apakah mereka ingin mengatakan bahwa ini airborne sebagai yang utama? Tidak, bukan itu. Hmm. Jadi pesan mereka adalah harus dilakukan perbaikan penguatan protokol kesehatan di setiap negara atau wilayah terutama yang sifatnya indoor. Ini pesan utamanya, pesan pentingnya yaitu sifatnya yang indoor karena kaitan dengan ventilasi udara, sirkulasi udara. Mereka menekankan bahwa yang indoor harus memastikan tukaran udara di dalam dan di luar itu lancar. Jadi tidak boleh sistem yang AC misalnya yang hanya memutarkan udara di dalam saja. Ini berbahaya. Ini yang akhirnya bisa menjadi kluster seperti yang terjadi misalnya di, apa, di Wuhan di salah satu restoran atau di, di uh, ada juga di kasus di Amerika. bukan tidak mungkin di Indonesia juga kalau sudah ada risetnya tapi fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus e, kejadian yang penularan katakanlah e, yang terakhir di Amerika yang pesawatnya di satu pusatkan pesawat, kan pesawat segede-gedennya pesawat kan tertutup ya enggak ada pesawat segede apa sih pesawat kan tetap tertutup namun kasus infeksi yang di tidak ada misalnya orang itu positif di pesawat ya artinya orang naik orang positif covid naik pesawat terus satu pesawat semua positif itu tidak itu menunjukkan bahwa memang ini covid 19 ini bukan eh, yang ditularkan utamanya melalui handphone karena kalau melalui handphone satu yang pesawat itu yang kasus misalnya orang Indonesia yang ke termasuk yang ke Melbourne semacam atau yang ke New Zealand yang trans, ya satu pesawat itu bahkan positif tapi nyatanya di, kalau di negara Maju kan diperiksa satu pesawat itu periksa ya diperiksa kenapa saya bisa nyatakan ini kan beda kalau oh, kan nggak diperiksa ini diperiksa semua satu pesawat Dan, ternyata beberapa saja yang positif itu terutama karena deguknya dekat ya dengan si yang positif itu kemudian di uh, row yang kalau dia ke toilet kan namanya orang ke toilet kalau di pesawat pasti megangin ininya apa namanya dudukan nah, ketika dia megangin dudukan mungkin dia begitu kemudian orang yang duduk di situ kan dia ya, dia megang berdiri megang nah ini nah. inian uh, artinya bisa menjelaskan potensinya mungkin yang dekat ada faktor uh, airbondnya tapi yang jauh itu kan ada juga faktor terutama vomit Tadi, lewat sentuhan, benda atau juga mungkin broklet yang dekat nah, sedangkan yang jauh-jauh kan kalau airbond ya kan ini berputar putar gitu, ke udaranya nah, tidak, tidak terpulang dan uh, fakta lain misalnya di rumah sakit kan tidak tidak semua dokter itu e, juga sakit sakit ya karena artinya proteksi yang ada sekarang artinya relatif cukup untuk yang masker namun yang terjadi penularan yang sakit sakit ini kemungkinan bisa dari Pd nya yang memang belum sesuai standar atau juga mungkin mekanisme melalui vomit atau juga hal lain ini yang harus diteliti. Tapi secara faktual eh, tetap seperti kasus pesawat itu tidak semua. Karena kalau airborne seperti measles atau campak itu oh, cepat sekali, cepat sekali penularan dari satu orang bisa langsung 12 orang sampai bisa sampai 18 orang malah. Nah, misalnya saya duduk di sini satu menit aja. Terus saya cuma berdohem sini, jangankan satu menit lah, beberapa detik saya berdohem, terus saya tinggalkan, terus ada orang kesini, setelah saya pergi, dia langsung tertular. Itu yang airborne itu seperti itu. Jadi cepat. Kalau, itu, ya. cepat. Jadi kalau untuk COVID-19 sekali lagi, karena juga dia mekanisme penularan utamanya tidak melalui airborne dalam bentuk droplet, juga uh, reproduksi number dia yang uh, tidak setinggi uh, airborne disease lain yang tadi saya sebut hmm. jadi uh, reproduksi number ini juga berpengaruh reproduksi numbernya COVID kan takkanlah paling tinggi ya 4 5 misalnya nah, ini yang juga uh, menjadi namanya uh, timbangan atau ujukan menjelaskan
0: Baik dok, tadi dokter udah menjelaskan tuh penularan uh, vomit, airborne, uh, droplet gitu dari uh, ruang tertutup ya, pesawat, ataupun ruang kerja dokter. Saya jadi teringat dok, ini kan saat ini di Indonesia sedang masuk tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah uh, saat ini masih menerapkan uh, pembelajaran jarak jauh hingga akhir tahun. Tapi ada dok sekolah yang dengan keyakinannya gitu membuka, sekolah melakukan tatap muka dengan siswa. Uh, bahkan uh, konon kabarnya mereka tidak melakukan uh, protokol kesehatan yang seperti yang dianjurkan seperti itu. Bagaimana sih dampak bahayanya COVID-19 terhadap anak-anak usia uh, sekolah dasar uh, hingga menengah, dok?
1: Ya, ini sesuatu yang sangat berbahaya ya ketika satu wilayah, negara, daerah, kota masih dalam kondisi seperti saat ini ya, dimana di mana kasus masih banyak meningkat dan kita juga menuju puncak ya masyarakat masih dalam masyarakat kemudian berani melakukan satu keputusan uh, yang melibatkan kelompok rentan kelompok rentan ini ya lansia termasuk orang berpenyakit dan termasuk ibu hamil dan termasuk anak nah anak sekolah ini tidak hanya masalah anak TK SD SMP tapi juga sampai usia uh, kuliah ya. jadi definisi anak kita kan masih uh, anak mungkin uh, semester 1 itu masih bisa ke dokter anak sebetulnya nah, jadi definisi anak ini kan uh, cukup uh, apa masih masih dibatasi uh, walaupun berbeda-beda ya umur 12 atau 18 namun pada anak ini satu lagi yang harus dipahami bersama ini adalah penyakit baru. COVID-19 ini penyakit baru. Artinya masih sangat banyak yang belum kita ketahui tentang penyakit ini dan dampaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang pada anak khususnya. Ini Saat ini memang sudah diketahui ada dengan penyakit Kawasaki. Ada yang disebut dengan apa namanya pada COVID pada kaki ya di jari-jari kaki. Ini bukan masalah oke okay, ini kelainan kulit, warnanya jari. Tapi ini ada sesuatu reaksi imunitas yang yang terjadi dalam tubuhan. Yang namanya penyakit yang melibatkan katakanlah autoimun imunitas ini bukan sesuatu yang ringan penyakit kita tahu banyak sekali penyakit autoimun atau imun yang melibatkan imunitas ini sulit sembuh ya, sulit sembuh sampai lupus uh, misalnya ya atau uh, apa namanya uh, bsk Sindrom Bullen Bear, ya misalnya, ini sekarang muncul juga. Jadi ada banyak hal yang belum kita ketahui, yang jelas potensi kematian pada anak ada. Ini yang harus poten. Kan kalau namanya potensi kematian ada itu sudah harusnya menjadi satu indikator yang sangat valid untuk kita bagi sebagian. Tua, apalagi sebagai uh, ini pemerintah dalam bidang apa pengurus uh, pejabat publik dalam bidang pendidikan di pemerintahan untuk melihat bagaimana bahwa covid 19 ini berdampak serius pada anak bahwa di satu lokasi misalnya menganggap saya di zonasi hijau ini kan sudah oke okay, zonasi hijau bisa membuka sekolah. Hal yang harus diketahui masalah zonasi ini di Indonesia atau di berbagai daerah adalah kriteria zonasi ini belum cukup ideal dalam kita melakukan klaim atas keamanan satu daerah. Salah satu dasarnya apa? Yaitu tadi yang saya sebut positive rate, ...dari daerah-daerah yang berzonasi hijau ini pun masih rendah. Jadi, kan sudah saya sampaikan di awal tadi, tes ini penting sekali... ...untuk kita mengetahui permasalahan satu wilayah... ...kemudian juga mengendalikan orang-orang yang membawa fitur. Nah, bagaimana kita bisa meyakin -yakin dalam hal keamanan satu daerah ketika... tesnya sendiri jauh dari proporsi yang ideal kan proporsi idealnya 1% kurang lebih dari total populasi di wilayah itu kalau penduduknya 1 juta ya minimal berarti 10.000 yang diperlisal kalau Kota Bandung itu jutaan ya, ya tinggal hitung tapi itu adalah minimal 1% karena harus dilihat dari positif rate-nya. Kalau positif rate-nya masih di atas 5 persen, ya berarti tesnya harus terus ditingkatkan sampai positif rate-nya itu di bawah atau sama dengan 5 persen. Nah ini yang terjadi di Amerika. Amerika ini tesnya udah proporsi tesnya udah lebih dari satu persen dari total populasi penduduk Amerika. Udah jutaan dia tesnya. tapi karena positif rate-nya yang masih tinggi, artinya dia harus terus mencari melacak orang yang membawa virus di masyarakat supaya bisa selesai si 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 pengendalian di wilayahnya situ. Kalau tidak kan orang yang satu ini jadi super spreader namanya. Nah ini yang mau tidak mau apa yang terjadi di masyarakat itu akan berpengaruh di sekolah jadi keamanan sekolah akan ditentukan seberapa jauh pengendalian di masyarakat bila di masyarakat kita sudah bisa confidence yakin sudah terkendali kita tesnya sudah sesuai target WHO satu orang per satu tes per seribu orang per minggu dan juga positif rate-nya sudah di lima persen rasio tesnya juga mendekati satu persen oke okay lah kalau begitu kemudian tidak ada kematian ya. angka angka kasusnya juga banyaknya impor dari tetangga daerah dari misalnya dari Cimahi atau dari misalnya Cianjur, misalnya seperti itu. Nah, di situ kita bisa mulai, oke okay, kita mulai longgarkan sekolah, bisa mungkin sekolahnya seminggu tiga hari di selang-seling. Itu pun uh, waktunya dibatasi tidak lebih dari dua jam, misalnya. Kemudian di kelasnya juga dibatasi, uh, tadinya satu kelas dibagi jadi dua kelas, Jadi jumlah anak siswa jadi tidak padat. Jadi hal itu baru bisa dilakukan kalau yang di masyarakatnya sudah memberikan bukti terkendali. Kalau saat ini saya belum melihat ada daerah di Indonesia yang bisa melakukan itu. Karena data-data yang tadi itu yang tes segala macam belum ideal. Artinya kalau dipaksakan, sama dengan menempatkan anak-anak kita dalam kondisi berbahaya. Ketika anak itu terkena, ada kemungkinan kematian. Kemudian sekarang ada juga yang akhirnya jangan dianggap bahwa tidak bergejala itu tidak sakit. 67% dari yang tidak bergejala setelah diperiksa di rongsen ada kerusakan di parunya nah namanya kerusakan di parunya, kemudian juga ada dampak yang panjang yang belum kita ketahui, ini akan berkaitan dengan kualitas hidup dan status kesehatan si anak atau si remaja itu ini bisa 5-10 tahun Ingat di, di pandemi 1918-1920 Pasca pandemi Atau setelah pasca pandemi itu, Ditemukan ada kasus Namanya Encephalitis lethargica. Encephalitis lethargica ini Kasusnya jutaan Di dunia Pada pasca Atau selesainya pandemi Ini orang jadi ini Jadi mau gampang umum, gampang lelah, gampang, -gampang kondisi ini hmm. tidak berubah. Uh, malah yang saat ini, yang covid ini, ada beberapa kasus yang mengarah seperti uh, Ini artinya sangat berbahaya. Jangankan buat anak-anak, buat orang dewasa juga berbahaya. Uh, hmm. Makanya saya menyarankan tidak hanya masalah anak sekolah yang harus ditunda sampai akhir tahun dari mulai TK sampai universitas termasuk pondok pesantrennya termasuk tidak ada kecuali termasuk boarding school segala macam walaupun mereka merasa oh, kita bisa menerapkan protokol ini bukan masalah menerapkan protokol saja selama masyarakat itu di luar sekolah itu luar pondok pesantren keluar boarding school itu masih belum terkendali maka sekolah itu sendiri sangat berisiko sangat rentan ini yang harus diperlukan jangankan sekolah perkantoran saja gedung perkantoran saja itu juga sama, rentan sehingga harus sudah cukup masalah protokol kesehatan di sini tapi juga dibatasi orang yang berisiko kalau anak, jelas semuanya karena berisiko, ya sudah jelas di rumah Nah kalau yang pekerja, berarti yang berisiko yang komorbit yang misalnya uh -huh. usianya usianya mungkin ya mau 50 sekian tahun ke atas, atau yang memang obesitas dan segala macam nah ini harus nggak boleh tidak boleh main ambil risiko, ah ini udah mulai ini masuk semuanya nah, ini namanya membunuh orang ini sangat berbahaya ini yang harus di nah, kita lihat sekarang makin banyak cluster FRI kan ada kemudian di perkantoran perkantoran, pabrik segala macam ini hanya menjadi bagian pembuktian bahwa ini masalah serius yang harus disikapi oleh semuanya, tidak ada yang bisa mengklaim ampun.
0: Nah dok, kenyataannya nih dok, eh, tadi kan di depan dia sempat ngobrol ya, berarti komunikasi yang tepat sasaran, strategis, customize begitu ya, harus terus digaungkan dan selalu eh, dievaluasi setiap saat. Kenyataannya dok, kita ditemui, kita temui nih, sehari-hari kita masih menemukan masyarakat yang boro-boro, abai. Mereka tuh percaya juga enggak gitu dok, sama adanya COVID-19 ini. Ini kita harus bersikap bagaimana dok?
1: Jadi memang ini fenomena yang terjadi di setiap pandemi. Ini ini uh, per saya terutama sebagai peneliti pandemi ini bagaimana mencari saya dalam riset ini juga karena 100 tahun lalu pun um, sama masyarakatnya. juga percaya, malah lebih percaya teori inspirasi dan segala macam nah ini selalu terjadi terakhir pun di pandemi flu malah ketika saya juga menangani program HIV AIDS, ya, AIDS sama, jadi ini sesuatu yang memang uh, kaitan dengan uh, psikologis masa dan segala macam tentu bukan berarti tidak ada solusi, tapi dalam Waktu dekat ini yang bisa kita lakukan adalah memberi pemerintah satu, membangun kepercayaan. Ini yang penting tapi juga tidak mudah. Membangun trust ini, kepercayaan ini adalah juga dengan lebih transparan dalam menyampaikan informasi. Di setiap level, di setiap level. bahwa setiap tokoh politik, apalagi yang daerahnya mau, kepala daerahnya mau jadi bupati lagi, wali kota lagi, dia berusaha untuk menjaga uh, image daerahnya, ya itu wajar. Tetapi sebetulnya ketika dia menunjukkan keterbukaan, ini contoh saja, contoh bagaimana saya ingin memberikan tips dari sini lewat sini untuk para akan karena pilkada katanya akan terus ada kan dalam masa pandemi. Ya, Nya mereka-mereka yang mau maju ini kan wah sangat takut nih masalah wah daerahnya kasusnya terlihat meningkat yang akan berforel apa berrelasi dengan kemampuan dia memimpin misalnya macam. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika seorang leader pemimpin publik itu pejabat publik itu setia dengan strategi utama pandemi testing, testing isolasi dan melakukan edukasi, kemudian juga dia melakukan strategi komunikasi yang baik dengan juga tata kelola, transparansi pada publik ini malah bisa menyelamatkan karir politiknya yang Tadinya redup, ini yang terjadi di Taiwan. Presiden Taiwan itu tadinya akan kalah. Tapi karena perkewek ini, Presiden Taiwan. Dan ia bisa menunjukkan keberhasilan dia dengan respon cepatnya. Tidak tidak bersikap menyangkal dari awal. Semua selalu memasarkan keputusan Kebijakannya berdasarkan sains, sehingga akhirnya saat ini Taiwan adalah mungkin satu di atas sedikit negara yang menikmati kebebasan dalam situasi pandemi. Tentu dia tetap mengetatkan border, apa perbatasan border. Tapi dia sudah ada acara kemarin semacam futsalnya, baseballnya, dia. di stadion Musa orang tidak pakai masker malah karena intinya adalah ketika strategi untuk mendeteksi orang keberadaan orang yang membawa virus itu sukses bisa cepat deteksi dia disolasi, ya kan orang sebenarnya nggak perlu pakai masker kan intinya ini, ya, yang itu
0: tetapi
1: hal bisa terjadi dan dilakukan kalau kita meresponnya dari awal dari kasus yang masih kecil banget. Nah, kalau sudah katakan besar ya tentu akan sulit ya, akan sulit dan uh, butuh waktu yang lama. Nah, ini harusnya menjadi contoh nyata bagaimana uh, dalam situasi ini ketika pejabat publik masyarakat ini memberi contoh pada masyarakat. Karena masyarakat ini kan melihat figur, melihat bagaimana apa namanya? pejabat publiknya bereaksi. Ketika reaksi pertama itu ternyata tidak berdasarkan sains, lebih banyak berdasarkan pendapat pribadi yang ternyata jauh dari fakta dan bukti ilmiah. Respon pertama itulah yang direkam masyarakat. Jadi ketika itu dia mengkoreksi, agar sulit. Itu itu memang sudah tabiat tab, ya, manusia. Ketika misalnya kita merilis satu informasi, salah, tapi jadi bumi, terus kita mengkoreksi, itu akan sedikit gaupnya. Ini yang harus dipahami dalam strategi komunikasi. karena sekali lagi apalagi dalam kondisi saat ini masyarakat yang, yang sudah uh, kecapean uh, merasa bosan dan segala macam mungkin saran saya yang bisa saya sampaikan adalah uh, para melibatkan para tokoh agama ya, tokoh masyarakat yang uh, tentu juga para ahli tetapi terus jangan sampai bosan uh, terutama ahli yang konsisten, uh, masyarakat ini kan akan terus melihat uh, oke okay, ini orangnya konsisten, gitu menyampaikan pesan tidak pesanan sini, sesuai pesanan sponsor, misalnya nah ini akan menundukkan keras kepercayaan karena sekali lagi untuk menyampaikan pesan itu bisa efektif dan bisa diterima juga dengan baik sehingga tujuan kita menyampaikan pesan itu tercapai hal pertama yang harus diperhatikan adalah masalah trust atau kepercayaan trust yang terjalin dan berarti siapa figurnya uh, bisa kan kalau figurnya sudah tidak uh, atau ya. uh, so. yang publiknya rendah ya. jadi sekali lagi ya level uh, pemerintahan daerah, kecamatan sampai RW sekalipun yang uh. kita libatkan. Nah, pasti ada selalu tokoh yang bisa uh, diajak bicara uh. dan datang menyampaikan pesan kesehatan, uh, kesehatan ini uh. masa, dalam bahasa dalam nuansa atau konteks lokal ini yang penting. Jadi kalau 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 menyadangkan satu pesan nasionalis oh. nasional, oh. tidak, tidak efektif, tidak akan
0: terasa,
1: <tik> oh. terjemahkan yang lebih praktikal, lebih <tik> pembunuhan sesuatu daerah atau daerah
0: dan itu bisa
1: efektif
0: baik dok nah dok tidak lama lagi kan umat muslim ini akan menyambut idul kurban apa saran dokter Diki terkait tata cara uh, pelaksanaan uh, ataupun pengelolaan hewan kurban uh, terkait infeksi covid-19 ini
1: yang uh, beberapa waktu lalu saya sudah diskusi dan juga membuat satu teman umum ya dengan rekan fakultas kedokteran hewan uh, profoni ya panggilan saya beliau beliau uh, beliau dokter hewan karena ini saya bukan dokter hewan kan saya tidak tahu bagaimana uh, kita bisa memastikan hewan yang aman dikonsumsi atau uh, untuk, karena kan ada syarat agamanya ya, ya. tapi juga syarat syaratnya sehat. Nah ini yang ini saya berdiskusi dengan koni ini uh, Yoni Kog Yoni di uh, PB khusus kedokteran hewan PB. Nah yang bisa saya sampaikan di sini pertama tentu adalah bahwa Karena untuk aktivitas sholat Idul Adha hanya itu sendiri akan sangat bergantung sekali pada kondisi pengendalian di wilayah tersebut, yang eh, tidak hanya masalah zonanya, tetapi juga dilihat masalah eh, tadi yang positive rate ya testing dan segala macam ini yang harus jadi pertimbangan. Nah. Kalau misalnya masalah kalau yang jelas masalah hidup bukunya, saya tidak melihat bahwa ini harus dilarang. Tidak, nah, ini bisa kita lakukan. Apalagi ini satu ibadah apa, apa ibadah yang sifatnya setahun sekali. Nah, hanya ada beberapa kriteria yang harus dilarang. Itu pertama tentu di daerah-daerah kabupaten kota ini. Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan Atau Kesehatan Hewan ya Sudah mulai harus melakukan e, Semacam e, Surveillance atau monitoring Di wilayahnya Memastikan karena Kalau namanya kurban ini bukan masalah COVID-19 saja Yang harus dihiwas pada Ada antraks ya Atau penyakit e, hewan lain Di diagnosis Ini yang tentu harus e, melibatkan tugas kesehatan hewan yang tidak bisa dilakukan hanya satu dua tiga hari sebelum pelaksanaan kurban. harus dari saat ini dari mulai dari misalnya menentukan lokasi peternakan yang layak nah, lokasi peternakan itu kan namanya peternakan berarti dia kan akan memproduksi menjual hewannya Nah, dia harus fokuskan pada lokasi peternakan ini. Pastikan ini aman. Sehingga oke okay, semua hewan itu ya kan itu bisa di surveilance, bisa diperiksa semuanya apabila perlu dilakukan beberapa tes mungkin. yang saya tidak paham kalau masalah dokter tapi itu harus dipastikan bahwa hewan itu tidak diurus oleh orang yang sakit Covid. <laughs> ini penting. Jadi Orang yang ada di peternakannya itu e, oleh dokter e, tenaga, dinas kesehatannya diperiksa dulu. Kalau sebelum ke hewan, kalau ternyata orang yang ngurus peternakannya positif, otomatis hewannya tidak bisa dipakai untuk kurban. Karena ini potensi penularan dari manusia ke mamalia itu dasarkan uh, para ahli dokter hewan ada gitu. mamalia ya mamalia ini kan bisa uh, ya termasuk sapi, terbau, kambing gitu. nah ini artinya sudah gugur dengan sendirinya ketika orang yang mengurusnya ternyata uh, positif nah artinya ini harus dilakukan tes gitu. tes pada orang-orang yang di peternakan yang mengurusnya Nah bila lolos yang pengurus peternakan ini aman, nah, dia harus dipastikan bahwa sampai pelaksanaan Idul Kurban ini dia terus harus terus menjaga entah lalu bisa terus saja di situ jangan kemana-mana. Nah hmm. sekarang ada hal keduanya yaitu masalah hewannya, karena kan hewan ini juga bisa aja dia bertemu dengan lain atau enggak tahu kan kita hewan. <laughs> nah ini yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan hewan. Pastikan semua hewan ini uh, aman. Dengan, uh, saya kurang paham, saya nggak bisa menjawab bukan kompeten kalau menjawab. Tapi intinya ada peran dari Dinas Kesehatan yang memastikan ada hewan. Uh, karena sudah, sudah jelas tidak ada kontak dengan manusia. Baru dia bisa... Tapi kalau e, hewannya itu ternyata ada kontak, kita nggak kan nggak bisa nanya ke hewan, kan? tapi kalau sudah ada ada ketahuan bahwa orang di sekitar peternakan itu positif, itu besar kemungkinan dia masuk dalam kategori e, terpapar. Sehingga e, dia tidak bisa masuk dalam kriteria korban layak hutan itu secara kesehatan mungkin secara agamanya layak guna usia bermacam uh, kesehatan uh, tapi kesehatan tidak masuk ya ini yang tidak boleh bahwa uh, bagaimana dengan yang kan banyak di Indonesia yang pinggir jalan hmm, Jual betul Saya kira dari saat ini sekali lagi sudah harus mulai ditertibkan saja karena uh, sekali lagi kita tidak boleh mengambil risiko, tidak boleh menganggap uh, ini aman dan segala macam. Karena asumsi pada kondisi satu pandemi sering asumsi yang sifatnya mengurangi kewaspadaan cenderung berbahaya. Lebih baik over Sama seperti kita pada anak-anak, enggak -anak. boleh sekolah sampai ke lebih baik overprotective daripada less protective. Itu pesan mm -hmm. Karena kita tidak tahu, kalau uh, mungkin uh, bisa dilihat di beberapa, terutama di Facebook saya bisa lihat, itu ada banyak kasus mana ternyata dampak jangka panjang dari COVID-19 ini sangat serius. ada orang yang terus terbaring di tempat tidur berbulan-bulan tidak bisa bangun karena ada terserang di persarafannya ada orang yang untuk duduk pun hanya bisa hanya 40 menit setelah itu dia harus tiduran lagi nah ini ada orang yang juga terus bergantung pada hemodialisis atau cuci darah jendalnya Nah ini kan walaupun ada cuma oh, itu satu buat ini bagaimana kalau menimpa kita? <laughs> walaupun, yeah. kan, jadi jangan mengambil uh, satu risiko uh, dan kaitannya dengan wadah ini ya, tentukan saja lokasi peternakan yang aman. Uh, Kemudian, informasikan pada masyarakat. Jadi, karena dalam situasi pandemi ini, maka Dinas Kesehatan Hewan atau Pemerintah Daerah menyampaikan ini adalah daftar peternakan yang aman untuk uh, Anda membeli hewan kurban. Karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah. Nah, ini harus. Tapi kalau yang di luar itu uh, tidak boleh lagi. Biar dilarang. Jadi kalau bagaimana ini saya, kadang ada satu dua keluarga yang memang memelihara hewan untuk dijual, ya dia harus berapa namanya, katakanlah mendaftarkan misalnya ke dinas kesehatan setempat diperiksa baik bianyan maupun sama artinya dia dan juga hewannya. Jadi seperti itu dan sekali lagi juga pada tidak terlepas pada ritualnya. jual dari penyembelihan ini yang tentu ada e, protokolnya yang berbeda dibanding di luar e, suasana pandemi yang pertama tidak boleh ada keramaian tetap kemudian yang bukan berarti dia harus sendiri yang memotong <laughs> kan. satu atau lima orang yang sudah juga paham memakai masker pakai sarung tangan Kalau bisa pakai vaksin lah lebih ah. untuk perlindungan wajah ini. Kemudian juga memastikan bahwa si hewan ini kan kalau kalau di hewan itu ada yang saat hidup dan saat matinya diperiksa itu diperiksa. Jadi, jadi ini yang uh, sekarang ini harus dihati di Kalau dulu mungkin agak lompat. Hmm.
0: Nah dok, itu tadi taat terhadap aturan bagaimana uh, pengelolaan uh, hewan kurban. Bagaimana dengan makanan sehari-hari dok? Apakah uh, ada risiko tertentu terkait COVID-19 ini? Kan kita juga tahu banyak sekali uh, sekarang orang tidak keluar rumah, kemudian membeli makanan dari luar, begitu seperti itu. Apakah aman begitu dok?
1: Secara umum yang harus dipahami dan diketahui bahwa COVID-19 itu bukan foodborne disease, bukan penyakit yang menular melalui makanan. Ini yang harus diketahui bahwa penyakit ini melalui menular melalui droplets, ya kemudian vomit. Artinya ada, nah ingat nih ada tentuhan sentuhan. Kemudian ada satu lagi tadi terlupangannya. yang disebut dengan fecal oral fecal oral ini dari e, kotoran kotoran manusia yang sama lah dengan typhoid misalnya atau jadi kalau dia main cuci tangannya jadi penting kan cuci tangan menjadi jadi penting nah ketika se, kita membeli makanan nah, ini ini makanya ini sebetulnya situasi pandemi Dan sedikit keluar dari sini setiap situasi pandemi adalah situasi yang ideal kita mentes satu sistem kesehatan di satu wilayah bagaimana dia selama ini membuat kebijakan bagaimana selama ini efektivitas di kebijakan oh, yang dibuat yang oleh di pemerintahan termasuk kota misalnya Katakanlah, dalam sebetulnya, betul sudah ada aturannya, karena saya kan di-fabrikasi, kalau dalam ada sanitasi makanan, ya, bahwa restoran, segala macam itu kan punya izin keluar izin, itu sebetulnya kan harus di diperiksa bagaimana dia memasak. Apakah si pemasaknya memakai, tangan misalnya memakai penutup atau wajah supaya tidak ada percikan nah ini sebetulnya bukan hanya dalam situasi pandemi ini harus harus kapanpun terjadi nah efektivitas dari regulasi atau kepatuhan pada regulasi ini akan diuji dalam situasi pandemi ini dan kepercayaan publik nah ini, kepercayaan publik akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah stasi terkait memantau kepatuhan para uh, pedagang makanan saji ini, restoran dan terhadap aturan itu nah, kalau ini terjadi apapun penyakit akan um, terhindar dari uh, pada makanan yang kita konsumsi. Walaupun sebetulnya COVID-19 bukan COVID bukan food kondisi, karena sekali lagi yang namanya makanan kan ya kita kan bukan hanya berhadapan nih hidup, hidup ini kan bukan masalah COVID-19 saja, tapi selama COVID-19 orang tifus banyak, orang keracunan makanan bisa kan? Nah ini hatinya. kita uh, sekali lagi juga memastikan bahwa yang kita beli adalah dari uh, toko restoran yang memang sudah ya dipercaya dikenal uh, memang ya, aman lah, gitu, penyajiannya dan segala macam. Nah tentunya kalau kalau itu sudah di, diketahui uh, relatif aman. Nah bagaimana dengan bang baso kaki lima yang berbagai macam yang ya, ber, ber, berdagang keliling relatif aman asal oh. kalau misalnya kita di baso ya kalau kalau bisa bawa mangkok sendiri ya lebih baik atau di takeaway aja dibungkus saja karena kalau kita lihat misalnya cara dia mencucinya <tuh> teman -teman> belum ini kan Tapi ya tetap dibeli kasihan juga uh, karena kita uh, harus memutarkan uh, perekonomian. Kan ini masih lama, pandemi ini masih lama. Jadi kita juga harus tetap memutarkan roda ekonomi ini tanpa juga membahayakan uh, kita sendiri dan juga uh, masyarakat lain.
0: Dok, pertanyaan uh, penutup dok. Dokter tadi bilang pandemi ini masih lama. Nah, bagaimana kita bisa mengukur seberapa lama lagi kita bisa uh, longgar dalam situasi ini? Lalu kira-kira apa sih saran atau motivasi yang bisa dokter berikan kepada kita semua untuk tetap bersabar, patuh, dan disiplin dalam menghadapi situasi ini?
1: Baik, kasih. Uh, kita harus tahu bahwa pandemi ini pertama bukan yang terakhir pandemi ini ini <tuk> adalah pandemi yang kebetulan saja kita alami mungkin dalam perjalanan saya puluhan tahun hidup ini ya barulah saya mengalami ada namanya karantina <tuk> sekaligusnya lockdown dan PSBB nah tapi 100 tahun lalu terjadi Walaupun mungkin e, di 2009 ada pandemi yang syukurnya alhamdulillahnya berhasil ditangani Karena sifat dari karakter virusnya sendiri yang memang lebih parah sehingga mudah orang e, dideteksi hmm. Jadi beda dengan COVID-19 orangnya nggak bergejala kesana-sini susah gitu dideteksi Sehingga faktor testing menjadi sangat penting Nah, dalam situasi COVID-19 ini, ini sebabnya yang membuat kita harus realistis. Kita harus terbuka menerima fakta bahwa satu, ini virus baru yang sekitar 95% penduduk dunia. bahwa 95% termasuk yang ada di Indonesia ini memiliki potensi untuk terinfeksi potensi atau risiko untuk terinfeksi, karena belum punya kekebalan dan ini baru akan berhenti ketika kekebalan alamiah di satu wilayah itu, katakanlah lebih dari 60% sudah datat terbentuk Baik itu akibat orang yang tadinya OTG jadi hupan, atau kekebalan atau yang terinfeksi jadi kekebalan atau adanya cross immunity, cross silang, kekebalan silang. Seakibat imunisasi lain atau coronavirus lain. Tapi apapun itu, secara teoritis Ini akan berproses mungkin sampai dua tahun nanti kan. Kalau bicara masalah ketebalan alamiah yang akibat infeksi, ini bukan bukan masalah herd immunity, tapi ini adalah ketika kita melakukan eliminasi dari covid 19 dengan memperkuat apa namanya perbatasan. Jadi bukan tidak ada upaya. ada eliminasi ini berarti ada testing, testing, segala macam tapi nah. ini mengarah nanti ke kekebalan alaminya nah, hmm. karena ujungnya akan seperti itu uh, kecuali kita akan menemukan uh, harapannya adanya vaksin atau obat definitif obat yang bisa membunuh virusnya mencegah seseorang terinfeksi disebut dengan profilaksi. Namun kaitan katakanlah vaksin vaksin itu paling cepat lima tahun. Vaksin tercepat itu Ebola lima tahun. Ini kalau mau katakanlah setengahnya dua setengah tahun. Dua setengah tahun ya berarti ya dua bisa. Dan itu pun Kan vaksin ketemu sekarang bukan berarti langsung ke nyampe ke kita hari ini enggak secara fakta sejarah termasuk waktu saya jadi namanya di beberapa kejadian eh uh, pandemi atau pandemi lain ya ini bisa butuh waktu bisa lebih dari 2 3 bulan untuk terdistribusi belum dia diproduksi ya kan vaksin harus diproduksi ah. satu Ini langsung produksi cepat besok kan tidak butuh waktu belum ada negosiasi. tiap negara akan minta. Ini oh, menurut saya, nah negara yang yang kuat dananya, lobinya, ya dia bisa mengambil alih dan akhirnya kita bisa kebagi. Nah ini hal yang harus juga oleh pemerintah tentu sudah diantisipasi dari sekarang. Nah. ini menggambarkan tidak sederhana walaupun vaksin ketemu tidak sederhana akan dalam waktu relatif cepat, kita bisa terkait vaksin ini kan jadi ekstra strateginya ya selain uh, terjadinya kekebalan alamiah vaksin uh, obat kita tahu bahwa vaksin akan perlu waktu lama obat pun sama, obat pun Ya, saat ini kandidat obat untuk Covid-19 memang dengan fast track-nya itu adalah berdasar eh, obat yang sudah ada yang sudah memang eh, secara ter terbukti, terbukti klinis aman ya, untuk manusia. Jadi, padahal ada obat malaria kan? Ada obat untuk antivirus untuk Ebola yang eh, kemudian juga ada obat antivirus lainnya. Nah, Obat-obat inilah yang harapannya karena sudah terbukti aman lebih cepat kita akan mendapatkan formulasi atau kombin obat kombinasi yang efektif dalam menangani uh, pasien atau pasien COVID-19. Namun ini pun ternyata tidak semulus seperti yang kita harapkan karena satu persatu berguguran juga ya termasuk uh, apa namanya. obat-obat yang tadinya diandalkan nah, ini membuktikan pada kita bahwa kita sekali lagi harus realistis bahwa dalam menghadapi pandemi ini, tidak hanya pandemi ini, sebetulnya dalam setiap pandemi inti yang selalu harus kita jadikan dasar adalah program yang memang betul kita bisa lakukan dengan merubah memakai masker ya mencuci tangan jaga jarak dan lain sebagainya yang sifatnya perubahan perilaku pada ini. Kedua adalah program eliminasi itu sendiri untuk tracingnya tracing, melacak ya, uh, kasusnya tracing dan juga isolasi. Nah inilah yang menjadi obat dan vaksin sementara yang kita miliki karena. Kalau itu tidak dilakukan akan banyak sekali eh, kasus orang eh, harus dirawat di rumah sakit atau eh, meningkat atau terjadinya meningkatnya kematian. Ini yang harus kita hindari. Nah itu bisa dilakukan kalau kita melakukan program-program tadi karena kita tidak bisa menunggu ter eh, temukannya eh, ke, ke, vaksin dan Obat ini sambil kita mengabaikan pencegahan, karena jangan berasumsi atau boleh optimis ya boleh, tapi harus yang realistis. Setidaknya sampai akhir tahun kita akan harus sangat waspada sampai tahun ini. Di bukan berarti awal tahun depan tidak tidak harus waspada, tapi setidaknya kita akan bisa lebih mulai apa namanya beradaptasi dengan situasi baru dalam situasi pandemi. Semoga masyarakat, pemerintah, institusi ini mulai-mulai memahami apa dan juga membiasakan dalam perilaku baru ini. Jadi pergi itu kaitannya kalau pergi sekarang tas, kemudian fungsi kendaraan ya, atau botol minum sekarang masker itu sudah jadi bagian yang tidak boleh disaksikan jadikan itu satu apa, kebiasaan baru karena eh, masker ini sangat efektif dalam meredam meredang eh, terjadinya penulangan, selain masalah kita masuk karena ini sekali lagi semua ini adalah obat pertama kita dan jangan lupa bahwa selama pandemi ini kita ya, jangan hanya berpikir bahwa ini hidup ini hanya uh, ada masalah pandemi tapi penyakit lain masih ada uh, dalam hal ini misalnya penyakit yang lain pasnya apa kemungkinan serdjaan tumbesera artinya pola hidup sehat ini bukan sesuatu yang eh, apa namanya hanya dikaitkan dengan pandemi saja. Tapi ini adalah hal, -hal kewajiban kita, keharusan kita yang tidak hanya selama pandemi maupun setelah pandemi. Sehingga kita juga bisa mengelisir harus berobat untuk eh, sesuatu yang harusnya bisa kita cegah. Misalnya Karena jarang gosok gigi jadi satu gigi Kan ini uh, Sama dengan kita Membuat posisi yang lebih rawan Jadi Diminimalisir Perilaku-perilaku uh, Yang bisa menyebabkan Kita yang harus ya. Berobat uh, Datang ke uh, Rumah sakit Dan tips saya uh, Yakinlah bahwa Setiap Pandemi setiap wabah itu akan berakhir. Pada akhirnya akan berakhir, akan berakhir. Ini masalah waktu dan juga artinya masalah kesabaran kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Harus sabar kita karena ketika kita lebap habis sabarnya, kita merasa bebas harus bebas. Yang terjadi adalah musibah karena terjadi lonjakan tadi. Dengan adanya uh, menyadari situasi ini kan uh, secara otomatis uh, lamba waktadar manusia itu kita akan lebih bisa menerima. Hingga ini semua akan berjalan dalam situasi yang memang sedikit. dengan sebelumnya sampai di ujung nanti kita temukan salah satu dari tiga skenario dan Min. terakhir terakhir e, masyarakat setiap kita harus berperan aktif mau yang dikerja di pemerintahan mau yang di masyarakat sampai di pedesaan semua harus berperan aktif dalam situasi pandemi Tidak bisa satu orang itu keluar dari barisan Karena ketika dia keluar, ingat, super spreader itu saat ini dari wisat yang sini, Dari satu orang yang nyeleneh, yang abai terhadap mengabaikan masalah memakai masker, yang peduli sama sekali. Ini bisa menularkan yang di Amerika sih sampai orang hanya dalam waktu relatif singkat di indoor tapi ini di satu ruangan. Nah ini bisa terjadi jika kita nggak peduli ke restoran, ke bakalan. nah artinya lagi tentu terakhir selain peran penting setiap diri kita masalah ini adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah generalnya. dalam menghadapi ya, pandang, supaya tiap ya, leveling pemerintah selalu mendasarkan pada kalian dalam kebijakan-kebijakan mendengar tidak hanya satu ahli atau pakatnya tapi beragam pakar supaya kenapa beragam pakar supaya lebih komprehensif dan kenapa harus pakar supaya mempercepat waktu <tuh> kan kalau kayak misalnya saya sebagai peneliti pandemi global. Kan saya tiap hari saya tuh mengkaji banyak riset, penelitian, berdiskusi sehingga akan mempercepat informasi. Daripada kalau melakukan sendiri ya bisa berbulan-bulan, ya tinggal minta aja hasilnya pada orang pakar yang sudah tahu ini. Jadi ini pola-pola seperti ini yang
0: Baik dok, terima kasih banyak dokter Diki, penjelasannya luar biasa, sangat jelas. Semoga ini bisa memberikan satu kekuatan baru bagi kita untuk membuka mata, meningkatkan kekuatan mental, kesabaran dan juga selalu kewaspadaan akan kesehatan dalam menghadapi pandemi yang bisa dibilang tidak sebentar ini ya dok ya. Baik, Dokter Diki, terima kasih banyak atas waktunya, Dok. Uh, insya Allah kita bertemu lagi ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kondisinya bisa uh, lebih baik ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Diki. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, Dok. Memuka wawasan dapat membantu kita untuk dapat lebih bersikap realistis dalam menghadapi permasalahan, termasuk dalam menghadapi pandemi seperti saat ini. Tetaplah patuh dan disiplin pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Semoga video ini membawa manfaat bagi Anda. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.